0: Bom dia, paz do Senhor Jesus, todos os nossos irmãos. Eu sou Williams e congrego aqui na Igreja Assembleia de Deus, a Derne, no Rio Grande do Norte. Quero deixar aqui uma meditação nesta tarde de sábado, no Salmo 91, versículo 2, que diz assim, Tu és o meu refúgio e minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Então aqui a gente fala da confiança em Deus, né? De que Deus, o Senhor nosso Deus, ele traz para gente todos os dias uma resposta, dependendo da nossa necessidade, da nossa, da nossa fé, né? da nossa comunhão com Ele. Então, com isso, meus amados, nós sabemos que só Deus pode restaurar trazer de novo, né, como ele fez ali na passagem de Jeremias, onde ele descia na olaria, e o Senhor Deus queria mostrar para ele que a, ali havia uma nova oportunidade de Deus quebrar o homem, quebrar o homem e reconstruir ele novamente. Né? Assim como o olheiro estava fazendo um novo vaso, mas tinha vasos ali quebrados, tinha vasos trincados. Tinha vasos de diversas maneiras. Né? Então, Deus ele pode restaurar a vida de uma pessoa que esteja, quem sabe, com muitas lutas, cansado, desanimado, quebrado. Né? Ele, só Ele tem esse, esse poder, essa autoridade de resgatar a, a vida, a estrutura, seja ela emocional, seja ela física seja ela de qual fonte for e com necessidade de que o homem esteja precisando e passando né? então só Deus pode restaurar o que se quebrou na sua vida, você que está me ouvindo aí pela rádio ou nesse grupo é só Ele que pode restaurar né? só Deus pode restaurar pode trazer de volta alegria quem sabe você faz muito tempo que não, não consegue dar um sorriso porque as dificuldades, os problemas, as afrontas do inimigo, né? as, as adversidades são muito grandes. E isso vai muitas vezes é, trazendo tristeza na vida do homem, não só na, na vida, no cotidiano, no dia a dia, mas na alma. Né? A pessoa ela vai se entristecendo, se entristecendo, e isso vai deixando com que o homem fique abatido, fique desesperançoso. E a sua fé vai se apagando e acabando aos poucos. Né? Então, meus, am meus, meus irmãos meus é necessário que a gente todo dia se alimente da Palavra de Deus. Todos os dias. Então, a gente levanta, faz a nossa oração, nosso devocional a Deus. E, e, e todo dia é bom meditar na Palavra. Né? Meditar nas Escrituras, porque ela é o alimento o alimento espiritual e físico que vai nos manter de pé com a nossa fé avivada todos os dias para que a gente possa caminhar na, na presença do Senhor Jesus mas voltando aqui em restauração Deus ele pode restaurar aí a, a alegria que você sentia e talvez hoje não esteja sentindo mais aquela alegria só angústia né eu tenho ouvido aqui quantas pessoas estão com depressão, quantas pessoas estão tomando remédios para poder conseguir dormir, porque a preocupação do dia a dia é muito grande e faz com que as pessoas fiquem sem paz, sem alegria, com desejo de suicídio muitas vezes, né? Isso tudo é, é afronta, isso tudo é o inimigo, o adversário que aproveita-se dessas brechas para poder, então, ceifar aquela vida, aquela alma. E não só isso, né? Tem as consequências que também se abalar a casa, a estrutura da casa de uma família, todos acabam sendo, de uma certa forma, prejudicados. E com isso, ele achando essa brecha, ele entra e faz ali a, a, o seu propósito, que é destruir, né? Então quem sabe o adversário está tentando matar os seus sonhos, destruir aí os seus planos, os seus objetivos e roubar tudo aquilo que você tinha de expectativa de bom. Mas devido às lutas, devido aos problemas, você não sente mais forças para poder caminhar. Então só Deus ele pode restaurar o que se quebrou na vida do homem, né? E só o amor de Deus pode tirar a tristeza que as pessoas sentem e criaram um algo maravilhoso. Só Ele pode pode fazer isso nas nossas vidas e na vida daquele que precisa ouvir essa palavra. Sabe por quê? Porque Deus é bom, Deus é misericordioso e, e o melhor, né? E o melhor. Desculpa, porque eu estou aqui próximo à rua e não tem como evitar o barulho de moto. né? E o melhor, né? ele não pede nada em troca. Então, aqui no versículo 2 do Salmo 91 diz... Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza e o meu Deus em quem confio. Então, a nossa confiança, amados tem que estar plenamente nele e por ele para que ele possa agir né, em nosso favor e nos livrar. Veja aqui no versículo 3, a palavra diz, pois ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Então, ele, ele ajunta aqueles que são seus, como a gente vê aí uma, uma galinha, né? Uma galinha que quer defender ali os seus filhotinhos, né? Quando ela vê o sinal do perigo, do gavião, do inimigo, ela ajunta os seus filhotinhos embaixo da sua asa e protege ele. Assim o nosso Deus está falando aqui com a gente, conosco. Né? Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você estará seguro. E a, su e a sua verdade é proteção e escudo você não terá medo do terror noturno nem da flecha que voe de dia e nem da peste que se propaga nas trevas nem com a mortandade que assola ao meio dia mil cairão ao teu lado e dez mil à sua direita e você não será atingido então só Deus pode trazer a paz para aquilo que já aconteceu no passado né? e o passado não volta mais e a gente tem que pensar no futuro. Para a gente ter um futuro melhor, é só na presença de Deus, não é verdade? Então, só Deus pode trazer aí um sentido para as nossas vidas, né? Deus pode trazer um novo sentido para a nossa vida. No presente e a esperança também para o futuro. Porque os planos de Deus para nós são muitos maiores do que os nossos sonhos, né? Deus tem planos para você, para sua família Para sua vida Basta você querer Basta você acreditar Então, meu querido irmão, minha querida ouvinte desta emissora, desse grupo Quando você estiver triste Faça o seguinte, feche seus olhos Fique em silêncio e se aproxime de Deus Porque quando nós oramos, nós falamos com Deus Mas quando nós meditamos, permitimos que Deus fale conosco e é preciso saber sentir as palavras de Deus em nossa vida. Então, é dessa forma que Deus fala, é dessa forma que Deus age, é dessa forma que Deus está sempre ao nosso lado para nos abençoar, né? Então, no versículo 9, você diz, ó, oh, o Senhor é o meu refúgio. O Senhor fez do Altíssimo a sua morada e nenhum mal lhe sucederá. Praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordens ao seu respeito. Que bom, que palavra maravilhosa isso, né? Porque Deus ele dá ordem aos anjos. Então, para você que está aí no seu trabalho, pode ter certeza, tem um anjo de Deus aí ao seu lado. De onde você for na sua caminhada, você vai em paz e volte em paz. Porque nenhum terror, nem de dia, nem uma flecha, nada poderá te atingir. Porque você está ligado com Deus. Estando ligado com Ele, você será, será amparado por Ele também. Né? Então, se você confia em Deus, não há o que temer. Faça a sua fé ser maior do que o seu medo. Pois nós sabemos que estar com ele é viver as experiências mais incríveis e profundas que nós poderíamos viver. então E o melhor, ao invés de culpa e solidão, você será totalmente preenchido pelo amor de Deus. Né? Para encerrar, o versículo 14 diz, porque a mim se apegou com amor e eu o livrarei essas são as promessas de Deus para as nossas vidas a gente tenha que estar em comunhão com Ele todos os dias da nossa vida para que Deus nos dê uma direção para que Deus nos dê um caminho para que Deus nos dê sabedoria, estratégia né, para que a gente possa caminhar porque amados, nós estamos vendo aí os sinais os sinais dos tempos não é ainda os finais, mas é os sinais. Humores de guerras, pestes, pers persilências, né? dores. Quantas pessoas aí com dores né? nos hospitais lotados. Acabamos de, de passar por essa fase aí de, do Covid, onde muitas milhares de pessoas morreram. E agora houve-se aí novamente o, o ruído da Covid novamente. É, e quando é Covid, é dengue, chikungunya é, e outras coisas mais. Então, amados, esse tipo de coisa nunca vai terminar, nunca vai acabar. Quando termina uma coisa, vem outra. Mas não é para gente que conhece a palavra de Deus se assombrar com essas coisas, né? E não é para temer, é para a gente acreditar cada dia mais. E as palavras que estão contidas aqui na Bíblia estão se cumprindo todos os dias. Você não precisa muitas vezes Nem estar nem tá aí Vendo as notícias Vendo os jornais Vendo aí O que vai acontecer né? Porque tem pessoas que se orientam aí Pelo horóscopo Ah, Deixa eu ver o meu horóscopo aqui do dia Para ver como vai ser meu dia O que eu devo fazer Mas aqueles que amam e temem a Deus Abre a Bíblia lê a Bíblia E ela é a bússola, é o caminho diário Para a gente seguir com fé Com o amparo de Deus na nossa vida E as notícias estão tá aí né? Quem lê a Bíblia todos os dias Vai ver que as notícias estão nela Sobre o princípio de guerras Rumores de guerras, terremotos Maremotos E tudo mais que acontece no dia a dia Então está tudo contido na Bíblia Nada mais é, nada menos Do que a cada dia que passa são o cumprimento das escrituras né? e a gente tem que se apegar a Deus tem que se apegar com Ele, porque se nós chegamos até aqui, porque até aqui o Senhor nos ajudou não é verdade? nós lamentamos a, a morte daqueles que foram né? nos, nós, nós estamos aqui até junto com aqueles que perderam os seus familiares mas também quem ficou, como é o nosso caso, quem sobreviveu a tudo isso. O bom para nós é agradecermos a Deus. Agradecer, porque Ele permitiu que a gente não fosse, né? não tivéssemos as nossas vidas ceifadas por, esse, por essa onda que passamos aí. Não sabemos o que está por vir. Por isso, meus amados, que é importante a gente não desistir, não parar na caminhada porque a gente sabe que coisas piores ainda estão por vir, não é mesmo? Mas bom para nós é se aproximarmos de Deus. Como nós vamos ver aqui no Salmo, no Salmo 73, o salmista, em um determinado momento, ele via as pessoas ao seu redor, é, ali prosperando, né? o ímpio. Ele via ali a prosperidade no ímpio. Ele via a prosperidade nas pessoas ao seu redor. E em um determinado momento, eu acredito que o, o salmista Azaf, ele começou a perder ali as suas forças espirituais. Né? Ele começou a dar uma certa desanimada. E ele via ali as pessoas zombando, né? com o coração deles brotando ali fantasias, zombavam, falavam com maldade, e, é, até zombavam contra Deus, abriam suas bocas para falar contra os céus. Né? Então, ele, um determinado momento, ele estava ali numa visão de que aquelas coisas que eles tinham, estavam ali com as suas arrogâncias, com as suas... Com seus impérios ali, né? E então ele em um determinado momento que ele olhou para aquela situação daquelas pessoas que aparentemente estavam vivendo uma vida alegre, uma vida próspera, de abundância, aonde ele diz que os olhos dele no versículo 7 saltam de tanta gordura no coração deles brotam fantasias. Então, quando o salmista Azaf ele começa a olhar para aquelas pessoas Naquele determinado momento, espaço e tempo Ele perde a comunhão com Deus né? Ele perde em um determinado momento E é assim na vida do homem Quando o homem começa a olhar para trás Quando o homem começa a olhar Para as coisas do mundo O adversário ele enche os olhos das pessoas de gordura Como se fosse de gordura, escamas né? A pessoa está enxergando, mas não está vendo por isso que o Paulo dizia, para que o Senhor Deus tirasse as escamas dos olhos dele, dele para que ele abrisse os olhos e enxergasse, mas era com os olhos espirituais. Porque com os olhos físicos ele estava enxergando, mas ele queria uma visão para que ele pudesse enxergar as coisas espirituais. Então, que Deus tirasse aquela cegitude, né, aquela cegueira que ele fala aqui sobre a escama de peixe. Mas voltando aqui no Salmo 73, em um determinado momento o salmista estava ele ele tava ali sentindo uma certa inveja né, daquele povo. Porque ele começou a olhar a prosperidade deles, começou a olhar ali a, a vida que eles tinham ali. Né? Então em um determinado momento ele, ele falava, poxa, esse povo zomba até dos céus, tão próspero tem tudo e eu que sirvo ao Deus Todo-Poderoso estou passando por, por essas aflições né? tem um determinado momento aqui que ele diz que senti até é, picada nos seus rins né? é que a minha Bíblia é atualizada mas tem um momento aqui que ele diz, eu sinto até picada nos meus rins a dor que estava afligindo ele, né? versículo 14 ele diz, pois o dia inteiro sou afligido e cada manhã sou castigado. Se eu tivesse pensado em falar tais palavras. Já aí teria traído a geração de teus filhos, ó Deus. Então naquele determinado momento. Ele, ele, ele desviou o foco das coisas de Deus. Das promessas de Deus na vida dele. E é assim, amados, na nossa vida. Quando nós desviamos do foco. Deus, da guia que Deus dá pra gente, da direção que Deus dá o inimigo se aproveita disso começa a colocar pensamentos ruins começa a colocar depressões começa a colocar angústia começa a colocar tudo na mente da pessoa e é de todos nós né? de todos nós porque naquele momento de vulnerabilidade o homem fica fácil o adversário entrar na sua mente e entrando uma vez na sua mente ele domina o corpo todo e foi aí que, o, que Zaf, né, o salmista começou a, a desviar ali os seus pés ele disse, quanto a mim os meus pés quase desviaram pouco faltou para que escorregassem os meus passos quer dizer, então por um milésimo de segundo Asaf, olhando ali aquela vida, né entre aspas, de, de, de abundância, de prosperidade, ele quase se desviou, mas como de repente veio o Espírito Santo de Deus, como que se desse um achacoalhão nele, como que se despertando ele, Azaf acorda, né, desperta para a realidade, então irmãos, às vezes não é bom a gente ficar olhando para o lado, né? pensando muitas vezes Senhor por que que eu não consigo vencer por que, que a prova é tão grande porque que a prova a luta tá, tá dessa forma mas Deus sabe o motivo Deus prova quem Ele quer mas depois a gente sabe que Ele aprova Deus prova para depois dar a, a vitória Ele prova e depois Ele aprova então nessa chacoalhada nessa esse chacoalhão que Ele levou ali era o próprio Deus querendo mostrar para ele. Olha, Azaf, vou te mostrar aqui o final deles. Então, ele entrou ali no santuário, ele entrou na casa de Deus. Né? Ele entrou na, na, na comunhão. Veja aqui no versículo 17 que diz, Até que entrei no santuário de Deus e descobri qual seria o fim deles. Deus mostrou a Azaf o final deles, né? A gente vê muitas pessoas aí sorrindo, mostrando uma vida de regalia, mas você não sabe muitas vezes o que se passa no coração daquela pessoa. Às vezes aquilo é só aparência, amados, porque a verdadeira alegria e a verdadeira felicidade está somente naqueles que amam a Deus, Né? passando disso, é só uma, uma mentira, uma enganação, uma ilusão, são coisas passageiras, uma alegria momentânea, mas que logo passa, logo vem um vazio, é igual uma pessoa que, que tem o costume de, de, de beber, né? de usar aí qualquer tipo de droga, seja ela lícita, as bebidas alcoólicas ou qualquer outro meio de droga, a pessoa ela fica ali alegre, né? sente força, sente força, Sente ânimo, uma alegria ali e parece que não tem fim. Mas quando passa o efeito de tudo isso, a pessoa cai na realidade. E ela se sente culpada do que ela fez. Porque muitas vezes a pessoa embriagada, alcoholizada, ela, ela não só tem alegria, mas ali ela fica obsoleta. Ali ela fica entregue na mão do adversário para que o adversário faça o que ela quiser daquela pessoa, né? Ela passa a ser uma pessoa usada pelo inimigo. No outro dia vem o arrependimento. No outro dia vem as consequências daquilo que aquela pessoa fez. Então são alegrias passageiras, alegrias momentâneas, né? E Azáf ele via tudo isso a partir da hora que ele entrou no santuário. Então se você entrar hoje no santuário, se você hoje procurar uma igreja mais próxima da sua casa, Ali eu tenho certeza que Deus vai fazer você enxergar o que Ele tem de bom e de melhor para a sua vida. Só que não é passageiro não, é para sempre. No né? versículo 21 ele diz, Quando meu coração estava cheio de amargura e meu íntimo se comoveu, eu estava embrutecido e sem entendimento, era como um animal diante de ti. No entanto estou sempre contigo, tu me seguras pela mão direita, tu me guias com teu conselho depois me recebes na glória então foi aí ele só pôde entender a partir da hora que ele entrou no santuário Deus mostrou para ele o final de todas essas coisas então Deus mostrou ali que aquilo ali tudo era passageiros que eles seriam destruídos por si próprios que eles eram totalmente cobertos de terror é como se... No versículo 20 ele diz... Como acontece com o sonho... Quando alguém acorda... Assim ó Senhor... Tudo despertas E desprezará... A imagem deles... Então aquilo ali era, é só ilusão... No mundo... O mundo é só ilusão... Né amados? É só ilusão mesmo... Né? Então o importante para nós é estarmos... No real... E esse real é a gente estar em comunhão com Deus Que pode livrar você de todo mal A sua família, os seus filhos A sua casa, abençoar você no seu emprego E no seu dia a dia Tá bom? Deus abençoe a todos Dessa emissora Deus abençoe a todos desse grupo Pastor Francisco, a missionária Celina Duarte E os demais Aqui do grupo aqui. Vocês tenham um ótimo sábado e que o Espírito Santo de Deus fale mais ainda em cada coração, nessa tarde. Que Deus abençoe, fique na paz do Senhor Jesus. E não esqueça de estar sempre ligados com Deus, independente da situação que você está passando. Seja de prova, seja ela de luta, de angústia, de dor. Confie em Deus. Confia nele, que só ele pode restaurar o que se quebrou na sua vida. Fiquem com Deus, que Deus abençoe a todos.